0: Hola, nuevamente estamos aquí en este rinconcito, cada uno desde su casa o oficina, no sé dónde está nuestro invitado, ya nos va a contar. Hoy día nos convoca un tema súper interesante, contingente, eh, que ojalá todos, todos, todos lo puedan ver, lo puedan difundir, porque es súper, súper importante. Eh, Empecemos, ya, para que les saquemos el juego, ¿no? Ya, yo
1: voy a presentar a nuestro invitado. Estamos súper contentas de tener a Pedro Uribe, que es psicólogo de la Universidad Alberto Hurtado, es máster en Educación, Valores y Ciudadanía de la Universidad de Barcelona, y es fundador de Ilusión Viril. Ilusión Viril, ya nos, nos va a contar ahora Pedro, pero eh, nace en, en todo este estallido feminista, que fue justo en el momento en que yo te conocí, chicas y que tuvimos una discusión sentada esa primera vez sobre ¿por qué, lo, por qué los hombres no pueden ir a la marcha y le decía, pero hay que dejar ese espacio. Y ahí, bueno, ahí, en fin. Entonces encuentro que es muy bonito eh, este encuentro con Pedro. Yo además sé, y, y, me interesa, y bueno, me interesa mucho preguntarle también después más adelante en la conversación. Sobre unos libros que está publicando, que se de una colección de la editorial USAT, Eso me enteré ahora. Yo trabajo haciendo difusión de libros. También por eso conocí a la chica, por su libro La Llave. Entonces, también que nos no cuentes, porque eres como, como que te has ido desplegando así muy rápidamente en esto. Así que ya eres un referente. Hola Pedro, ¿cómo estás?
2: Hola Mariana, hola chica, gracias por la invitación.
1: De nada, feliz.
0: Debo reconocer que, bueno, no sé que cuando ¿verdad? Me hablaron de Pedro yo me lo imaginaba mucho más viejo. Y, y, y lo veo y qué rico.
2: O sea, bueno, joven, 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 tampoco soy, ya tengo mis años, pero, pero sí, bueno, yo, yo creo que hay algo interesante de, quizás de estas conversaciones, que hay algo interesante que está pasando con los temas de género que nos está acercando a muchas realidades distintas. Y algo que a mí me, me gusta mucho, que esté pasando también, es que sobre todo después de lo que pasó con, con la performance de las tesis, eh, que primero partió en la calle y que, se a, y que luego hubo, hubo esta performance también de, la, de las tesis senior, que eran nuestras mamás, nuestras abuelas, nuestras tías. O sea, creo que el tema del género... Eh, a nadie nos deja indiferentes, y me gusta mucho que pueda conectarnos con, con personas, con géneros distintos, con distintas orientaciones sexuales, con distintas clases sociales, sobre todo en Chile, que es un país tan segmentado por, por eso. Entonces creo que algo muy interesante y muy poderoso que creo que, que tienen que tiene los feminismos es poder generar este espacio de conversación con, con, con las personas que quizás hemos estado separadas por distintas razones, y que creo que esta fuerza colectiva está empezando a como a, a hervir para que la gente podamos empezar a hablar, a conversar, a conocernos. Eso para mí es muy, muy bonito.
1: Tú venías de Barcelona, eh, esto fue el año, dos, fines del 2018,
2: ¿no? Sí, yo llegué, volví a Chile el 2018, sí. sí. ¿Y
1: ahí ¿qué, qué te encuentras y qué te sucede? Porque igual tampoco eras tan ajeno al tema, ¿no? Pero, pero cuando llegas, ¿qué, ¿qué te pasó? ¿Qué creaste? Decidiste crear ilusión viril.
2: Pasó algo muy bonito, la verdad, fue como, fue muy inspirador, porque por una parte, ese año, el, la marcha del 8M, eh, creo que nunca lo había contado, pero ahora que me acordé como ¿qué, qué me estaba pasando en ese momento, yo volví a Chile más o menos en marzo, de hecho, como creo que la primera semana de marzo, justo unos días antes de la marcha, y eh, fui con mi mamá a marchar. Siempre yo digo que mi mamá es la primera feminista que yo conocí. Y esa marcha fue increíble porque fue muy familiar. Fue, había mucha, mucha gente. Eh, vi papás con hijos, eh, abuelas, tías, mucha danza, mucha... como que se veía venir esta cosa, como que estaba como ahí, como que hirviéndose el agua, estaba algo huyendo en, en la ciudadanía. Y me acuerdo que luego, cuando fue el Mayo Feminista, que empezaron todas las, las estudiantes a marchar, a tomarse las universidades, a salir a la calle, a protestar, a denunciar, todos estos abusos, me pasó que yo cuando, cuando regresé en, de, de Barcelona, de haber estudiado y de haberme formado en, en estos temas, en prevención de la violencia de género, que fue un poco la línea a la cual yo me especialicé, que vengo trabajando en temas de género y educación ya hace, un, hace algunos años, eh, y en Barcelona estuve trabajando mucho más con, con el tema de las masculinidades y, y todos estos temas, eh, me pasó que no... estaba en un momento súper... sintiéndome muy desadaptado, la verdad, porque no sabía muy bien cómo lo que yo sabía, la podía servir a lo que estaba pasando en Chile. Porque era... bueno, había, recién había asumido el segundo gobierno de Piñera, que nos guste o no, no es precisamente como un gobierno que se ha puesto la camiseta con estos temas de de género más allá, Ah. Eh, por otra parte, eh, es muy difícil insertarse laboralmente en Chile cuando también vienes llegando de otro país, eh, las redes de contacto son muy importantes, pero también es verdad que el tema del género en Chile se ha trabajado mucho en el mundo académico, es muy difícil entrar a trabajar en una universidad, eh, o sea, había toda una serie de obstáculos que también para mí era súper raro saber eh, qué llegada iba a tener, si a alguien le iba a interesar este tema, si sí, es eh, que cómo lo iba a poder compartir, y después de que empezaron las protestas y las marchas y todo eso, muchas de mis compañeras feministas, que son amigas mías de años, que yo sabía que estaban trabajando en temas de dinero hace mucho tiempo, eh, me empezaron a comentar que cuando iban a las tomas, iban a las universidades, eh, los hombres que habían estaban siempre como jugando a taca-taca, mirándose las caras, porque eran, todos los espacios eran separatistas, y eran, claro, chicos jóvenes que querían aportar, que querían aprender, pero no había ni un espacio. Entonces me empezaron a, a invitar y a proponer de que fuera ¿no? a alguien, a algún hombre que tuviera como algún conocimiento en estos temas y que les explicara un poco, si es que, qué pasa con el feminismo, si en realidad el feminismo. Eh, si hay espacio o no para los hombres, desde qué lugar uno se puede posicionar, eh, qué lenguaje es apropiado usar, o sea, en el fondo reflexiones de muchas cosas que, que yo puedo compartir en mi, mi experiencia, ¿no? Entonces, pero que tampoco tengo respuesta para pa todo eso, porque son temas que todavía se, se siguen debatiendo y muchas de esas cosas se van a seguir debatiendo probablemente muchos años más. Y un poco en ese contexto surgió Lucio Miriel, o sea, de que me pasó que dije... Bueno, no estoy trabajando eh, concretamente en Chile en lo que yo me especialicé, que seguramente a mucha gente que le ha pasado que, que acá hay como una especie como de techo, de, no, laboral, profesional, porque no hay espacios para hacer cosas demasiado, en in, comillas, innovadoras, porque simplemente este le no un... te las ofrece, entonces te, te expulsa, como cuando llegas a un techo. Entonces, eh, y ahí dije, bueno, está bien, mientras encuentro trabajo de lo que a mí me gusta voy a crear una plataforma para poder compartir y difundir contenido educativo en redes sociales. Y así surgió. O sea, fue algo muy, muy casual. Como, Oye, pero, pero ya, explícanos un poco
1: pero, el nombre pero, pero, y explícanos pero, qué hace. El pero, pero, explícanos
0: pero, qué hace sí. d- dame un segundo. Mira, tenemos a Palastín que está viéndonos desde Suiza, a Astrid, desde Austria. Y un par de personas Mira. más que aprovechamos de saludarles y recordarles que estamos con Pedro Uribe. Que, te interrumpí porque... No deja de asombrarme que hoy día está todo el mundo sacando la voz y queriendo, así como tú dices, hombres de, de participar en esto. Eh, no, Yo le contaba a Mariana antes del programa, yo estoy casada hace 35 años con un hombre maravilloso eh, que siempre ha, hemos sido iguales en todo, en absolutamente todo. Y los amigos lo llamaban para decirle, oye, ubícate, nos estás haciendo mala fama. Entonces era como el pájaro raro y sigue siendo el pájaro raro. Entonces hoy día que, que haya esa inquietud, la escucho maravillosa. Así que gracias por crear esa instancia, ¿no? Dale, Mariana. La que nos cuente,
1: que nos cuente
0: qué es su y en qué ámbito
2: se mueve. Es como te contaba, es un proyecto que surge en redes sociales. Como, yeah. Primero, yo lo creé como una plataforma para poder generar contenido educativo y reflexiones en relación al tema de la violencia de género. Pero, sobre todo, Ilusión Viril se llama así porque es una, eh, lo saqué de una cita de un libro muy famoso de un sociólogo francés que se llama Pierre Bourdieu, que escribió un libro en los años 90 que se llama La dominación masculina. Y básicamente, en ese libro, él explica. Cómo en diferentes culturas del mundo existe una cierta tendencia eh, y un poder que ejercen los varones para sostener su dominación frente a los otros géneros, particularmente eh, ¿no? las mujeres. Entonces él hace toda una reflexión de qué mecanismos se generan para que esa dominación se sostenga en nuestras culturas. Entonces en algún momento él habla de cómo la virilidad se pone como un elemento en el cual permanentemente los hombres tenemos que estar demostrando lo, comillas, macho que somos, a través de distintas cosas, ¿no? para los demás y para nosotros mismos, porque finalmente es una, una relación eh, de ida y vuelta, ¿no? hay una cosa más media dialéctica, y eh, me encantó esa frase, dije, bueno, voy a, quiero que este proyecto sea como una invitación, no, no una imposición, porque yo creo que ya en la sociedad estamos ya demasiado llenos de imposiciones, que sea una invitación para que más hombres quieran salir de esa ilusión de la virilidad, que finalmente es eh, cómo el patriarcado eh, genera unos ciertos mandatos de género, ¿no? Un, unas formas de deber ser, eh, y que esos deber ser aplican tanto para las mujeres como para los hombres y para otras identidades también. Entonces, en ese sentido, la virilidad, eh, por eso me, siempre me pareció tan problemática, porque eh, instala una norma de género, una forma de ser hombre, primero totalitaria, porque parece ser que hubiese solamente una única manera de ser hombre, cuando en verdad hay múltiples masculinidades, y por eso nosotros hablamos como desde, el, desde ese abanico, las masculinidades, pero por otra parte también me parecía importante eh, que fuese contenido educativo porque nuestro foco es justamente eh, dos. Uno, que tiene que ver con la prevención de la violencia de género. Uh-huh. ¿Qué hacer para no tener que llegar a lo que hoy vemos que pasa todas las semanas? Que son violaciones, agresiones sexuales, acoso callejero, asesinatos de mujeres, ¿no? Eso pasa todo el tiempo. Entonces las políticas e incluso el, nuestro sistema judicial lo único que hace es apagar incendios constantemente y salen noticias, eh, pero sigue, seguimos en lo mismo, ¿no? Es como que como hay, hay discusiones en torno a hay que aumentar o no hay que aumentar las penas, hay que exiliar a estos hombres asesinos y encerrarlos en una cárcel, ¿no? Es como, ¿qué pasa? ¿no? Pero el, el, finalmente el trasfondo de todo esto sigue intacto. Nadie aborda el problema de fondo de cómo hacemos para erradicar el machismo. Entonces ese es nuestro, uno de nuestros objetivos, ¿no? La
0: prevención
2: de la violencia de género. Y el otro objetivo es la promoción de masculinidades igualitarias. Son las masculinidades igualitarias, hombres, que hemos sido socializados como hombres en esta cultura patriarcal, pero que asumiendo y entendiendo que tenemos en nuestra educación y en nuestra crianza eh, el machismo muy arraigado, y no solo el machismo, la homofobia, el clasismo, el racismo, ¿no? todo lo que implica finalmente este sistema de dominación que es el patriarcado, que genera desigualdades entre los géneros, eh, que hemos querido empezar a cuestionarnos respecto a nuestra propia masculinidad para poder eh, tomar distancia de este modelo de la masculinidad tradicional, hay quienes la llaman hegemónica, hay quienes la llaman tóxica, pero finalmente es eso, es una forma de masculinidad que tiene un pacto con el patriarcado y que se encarga de mantener y de reproducir esta pauta que se viene reproduciendo cientos de años. Entonces nuestra apuesta es eso, es que mientras más hombres eh, se atrevan primero a perder el miedo al feminismo, porque el feminismo no quiere matarnos a los hombres ni mucho menos, quiere que haya más, quiere un movimiento político que surge, abrazando la igualdad y la dignidad de todas las personas, independiente de su género. Y por otra parte, que una vez que pierdan el mismo feminismo, que entendamos que la igualdad de género es un factor de desarrollo para nuestros países y para nuestras sociedades, que mientras más igualdad y más equidad de género, no solamente vamos a prevenir que más niñas y que más mujeres sean violentadas, sino que además es un, aporta beneficios para la sociedad en su conjunto, y por eso nuestra propuesta tiene que ver con eso, con que nosotros como hombres nos podamos comprometer, porque esto es un beneficio, ni un, y el hablar de género no es solamente hablar de mujeres, es hablar de cómo la sociedad completa caminamos hacia un mayor estado de igualdad, de equidad, de dignidad, de justicia social. Entonces, todos esos valores tienen que ver con un principio eh, que está bastante vinculado.
1: Oye Pedro, perdón, ¿cómo ha sido la llegada de, de Ilusión Viril? ¿Cómo, qué, ¿Quiénes son los hombres que se han acercado? Eh, ¿Antes de la pandemia se alcanzaron a juntar, hacían reuniones? Eh, ¿Cuáles son los, las edades? ¿Cómo ha sido eso?
2: Bueno, a partir de este año 2020 nos transformamos en una fundación y estamos en todo este proceso de cómo eh, transitar a algo un poco más institucional que también es un tremendo aprendizaje para mí, porque en verdad yo tampoco nunca pensé que iba a terminar creando una fundación, no estaba en mis planes, pero bueno, aquí estoy, estoy aprendiendo. Y, y, son, y en realidad la, la estructura de la organización, ya desde antes de ser fundación, eh, habemos cinco equipos. Hay un equipo que trabaja, eh, que se llama Alianzas Estratégicas, que es el equipo que se encarga de generar redes con otras organizaciones. Hay un equipo de investigación, donde se crean metodologías para poder sistematizar los datos y de, de las herramientas que nosotros ocupamos en nuestras acciones educativas, talleres, charlas y demás. Hay un equipo de educación que es quien implementa y quien ejecuta acciones educativas, ya sea en instituciones de educación como colegios, liceos y universidades, bien, bien, bien. o también en empresas y otras organizaciones con las que hemos trabajado. Y hay un equipo eh, de comunicaciones que, que trabaja justamente en eso, ¿no? en poder generar un mensaje potente y que podamos llegar cada vez a más personas. Oye, súper rápido. Tú...
1: Muy rápido, la organización el crecimiento.
2: Sí, impresionante, oye, impresionante. Oye, sí. Pedro, sí. Y, y el quinto equipo, sí, solo para cerrar, es lo, un poco lo que me pregunta Mariana, que es eh, la Red de Hombres Igualitarios, que es uno de los proyectos que, que yo creo que más eh, que llama la atención. de 2000. Y esa red se crea porque en el 2019 hicimos una convocatoria para saber que hombres estaban interesados en ser parte de un círculo de hombres, que así como las mujeres feministas tienen espacios sororos, donde se juntan a compartir, a conversar, a apoyarse, a ¿no? empoderarse, etcétera, eh, nos parecía muy importante eh, que también hubiese espacios de fraternidad entre pares, un espacio separatista entre hombres y masculinidades, pero para poder también trabajar nuestras propias preguntas respecto a nuestra propia masculinidad. Eh, ¿Qué nos pasa con las violencias de género, qué tipo de activismo, qué tipo de actitudes vamos a tener frente a todo esto que pasa. En el fondo es un espacio de reflexión y de contención entre iguales que lo que busca justamente el desarrollo de competencias emocionales en, en hombres que sabemos que es como el tema eh, donde estamos más al debe, evidentemente. Entonces, es un poco eso. Y a partir de esa experiencia se crea la red porque la idea es que eh, los círculos de hombres tiene una metodología teórica y experiencial que dura un año, entonces el año siguiente quienes se titulan o quienes terminan este proceso acompañan a los hombres el año siguiente. Entonces, por eso es una red. ¿Qué bonidades
0: tienen?
2: Sí, gracias. Tienen entre, yo diría, entre 20 y 45 años. Amplio. Amplio. Sí, sí.
0: Oye, Pedro, yo te quería quería preguntar, porque claramente esto es un tema de educación, educación y educación. Pero la primera educación parte en la casa, en el techo, ¿no es cierto? Con con ya sea el guardián, los apoderados, la familia, sea la idílica o no. Para Para los que nos están viendo... ¿Qué es lo que uno puede hacer? Yo tengo tres hombres, ¿no? tres hijos hombres, y, y de repente escucho amigas que dicen no, mis hijos son inútiles, no saben hacer nada, y yo las quedo mirando a ellas como diciendo ¿y la culpa es de ellos? O sea, ¿Cómo nos estamos preparando eh, para ser esos adultos, esas futuras parejas, esos futuros hombres, no? Eh, si sí, sí, sí. en el fondo también la mujer quizá, y aquí me pueden matar varias... Mujer y padre y madre, o padre o tutor o lo que sea.
1: Pero yo creo que también. nosotros también
0: tenemos una, una responsabilidad ¿no es cierto? Y, y, y cuento el cuento de, de que eh, criamos hijos sin darnos cuenta que esas personas van a crecer y van a ser futuras parejas y van a repetir modelos, entonces si yo les hago la cama, les doy la comida, y y ellos son así como príncipes, lo estoy lanzando muy mal al mundo. Entonces por eso te digo, ¿qué podemos hacer nosotros desde temprana edad para ayudar, para cambiar el el, el discurso, para cambiar estos
2: niños? Bueno, bastantes cosas se pueden hacer, yo creo que... Tal cual como tú lo dijiste, todas las personas que colaboran en la crianza, que participan activamente en la crianza, junto con las personas, bueno, papá y mamá y demás, eh, yo creo que, tal cual como tú lo dices, la familia es el espacio donde de nacer ya, ya hay unos valores de género, hay unos referentes de género y una expectativa en torno a cómo va a ser ese niñito o esa niñita, porque por algo es de las primeras cosas que se pregunta cuando las parejas van al ginecólogo, o sea, hay, hay toda una construcción social respecto a cómo se supone que ya va a ser ese hijo o esa hija antes de nacer, eh, qué cosas les van a gustar, qué cosas va a estudiar, cómo se va a comportar, entonces... Todas las familias, no hay ninguna familia que no tenga valores de género y referentes de género en ella. Ahora, yo creo que lo interesante es eh, cómo las mismas familias eh, se adaptan o no a los cambios sociales y culturales que estamos viendo hoy en la sociedad. Entonces, en ese sentido, como yo dije hace un rato, eh, ninguna persona, eh, independiente del género, eh, está libre de los mandatos de género eh, por el hecho simple de habernos criado y socializado en una sociedad machista como la que estamos. Entonces, eh, evidentemente también hay muchas mamás o mujeres que también, por ejemplo, como dices tú, eh, le sirven el plato más grande al hijo mayor o eh, en, en, enseñan desde muy pequeñitas a las niñas que tienen que ayudar, por ejemplo, a retirar la mesa mientras los niños van a jugar la pelota al al patio, o sea, todas esas cosas educan en el género, no es que educan en el género solamente eh, la, los, las maestras, los profesores, las profesoras, todas las personas, la ciudadanía entera, estamos educando permanentemente a, a, a otras personas, aparte de las cosas que hacemos y decimos. Entonces creo que quizás la tarea hoy sería eh, saber eh, en qué medida esa crianza, eh, está permitiendo que los niños que hoy se están desarrollando eh, tienen otros modelos para poder identificarse, para poder tener otro, otros referentes, eh, otras formas de relación, por ejemplo, entre iguales. Eh, lo que pasa también respecto al tema de la, de la autoridad, ¿no? Creo que también había un cambio generacional muy grande. O sea, toda esta cultura más antigua que había de que los niños se sentaban en una mesa, los grandes en otra, que había temas de grandes y temas de niños, que los niños tenían que estar comer callados porque no podían como opinar de otros temas. Muchas de esas cosas han cambiado muy radicalmente, ¿no? Y hoy día los niños y las niñas tienen muchísima opinión, eh, preguntan cosas, a veces no de forma incluso como chistosa, que generen comodidad en el mundo adulto. O sea, creo que el, el hecho que también ahora haya un diálogo mucho más más democrático y, y crianzas quizás también más democráticas, también me imagino que va a poder permitir que haya una, una socialización de género distinta. Y evidentemente también ya hoy hay mamás y papás, eh, no sé si más jóvenes, pero con, con ideales y con, con ideas distintas. Entonces probablemente las generaciones futuras ya estén teniendo, sobre todo yo que trabajo en educación y lo veo en, en niños y en niñas más pequeños. Eh, ya hay una sensibilidad respecto a estos temas, súper distinta. Eh,
1: ¿Cómo ves tú a, a Chile en ese sentido? Bueno, es, es, es como muy amplio, muy generalizado, pero sí, ¿cómo lo ves? Porque a, salió el, el otro día un comentario de un papá que iba al supermercado a elegir unas toallitas de estas para limpiarle la cara, el poto y qué sé yo, a las guaguas, entonces el niño le decía, papá, encontré la ratona, la mini Ah, no, pero, y estaban a mitad de precio, ¿cachai? y si ya la panacea, no, le dicen papá, esas son de mujeres y tú eres hombre. Así que se llevó las más caras, el pelmazo. Entonces, uno dice, o sea, ¿cómo ves tú? Eh, y era un gallo joven, dice la, la testigo que cuenta esta historia, ¿no? Un gallo 40, no sé, treinta y tanto. ¿Cómo ves tú el termómetro eh, acá, en nuestro país?
2: Es que, eh, para bien y para mal... Yo diría más bien para bien, eh, estos cambios culturales son, son ya no pueden frenarse. O sea, hoy a cualquier persona que tú le des cuentas de que la mayoría de nuestras abuelas no podían votar, o sea, es, como, es inaceptable, es como ridículo. ¿Cómo una mujer no va a poder votar? No va a poder participar, por ejemplo, ahora del plebiscito. Pero eso cambió hace no demasiados años, hace como muchos 50 años. Entonces creo que estos cambios culturales, siempre van a generar gemores, sobre todo en temas de género, son temas incómodos, que generan mucho rechazo de muchas personas, sobre todo de grupos más tradicionales, más conservadores, se sabe que son, son espacios donde las ideas más tradicionales eh, es como la base de, de la forma de pensar de esas personas, entonces te, que te muevan el piso y que haya gente que te diga, por ejemplo, que hay niños que pueden tener dos papás o dos mamás, o que hay personas que se identifican con ni siquiera con, ni con género femenino ni con género masculino, sino que tienen género neutro o no binario, hay gente que le explota la cabeza, o sea, no lo puede entender, como, es como alguien, ¿no? y de hecho se ofenden, como por qué el lenguaje inclusivo, es eso de que los hombres... Se, o sea, en el fondo, lo entender, yo entiendo que haya gente que quizás eh, que, que te cuestionen algo como tan fundamental de tu vida, pues decirte muy atacado, ¿no? Y acciones también súper violentas frente a todos estos cambios culturales que están pasando, bueno, y lo vemos también en lo que pasa en la calle, ¿no? No es casual que de aquí a estos últimos años han aumentado eh, los ataques, por ejemplo, a mujeres en ciertos espacios públicos, ataques de odio, eh, o crímenes de odio, asesinatos a personas trans, a personas de los colectivos LGBT+, o sea, eso no es casual, hay todo un clima también de odiosidad, que lamentablemente, y ahí entra todo el tema político, que hayan gobernantes que se eh, permitan hacer discursos de odio y de estigmatizar a ciertos grupos de la sociedad. Eh, eso evidentemente promueve que, que culturas, y lo vemos lo que, por ejemplo como pasa en Estados Unidos, promueve que a la misma ciudadanía y estos grupos más reaccionarios se tomen la justicia por sus propias armas y se sientan con el derecho, comillas, de limpiar las sociedades, ¿no? Y ahí pueden entrar muchísimos grupos, pueden entrar los y las jóvenes, pueden entrar los im- inmigrantes, pueden entrar las personas de las disidencias sexuales, las mismas mujeres feministas, ¿no? Entonces no es casual que estemos en una época donde hay tantos discursos de odio, porque evidentemente hay grupos que se resisten a esos cambios. Entonces toda esta respuesta violenta, respuesta fascista, respuesta negacionista, también tratan de silenciar a esas voces porque no es caso, no 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 pasa por nada pasa porque evidentemente hay mucha gente que siente intimidada con esos cambios
1: es lo que hablábamos con Jaime Arley en un programa sobre la era de Acuario y yo le preguntaba por qué, qué está pasando que hay tanto presidente uf, tan eh, como Bolsonaro Trump en fin y que Piñera, en fin, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Y, y por qué está esta tanta violencia, y tanta violencia en las redes sociales, y como que todos somos enemigos, y que si pensáis distinto no podéis, no podéis ser amigos a persona, una cosa tan, eh, no sé, tan violenta. Entonces él nos decía lo mismo, es la resistencia a estos cambios, a esta nueva mentalidad. Eh, así que claro, ustedes están haciendo ese trabajo desde de, de educación, también en los colegios, que me parece maravilloso, es, es súper positivo que, eh, empezar a cambiar la mentalidad. Y quiero preguntarte por la, eh, los libros que están haciendo con, antes, con antes la editorial de, de la
0: USACH. Antes de que pasemos al, al tema de los libros, sería como interesante ver si hay algún estudio, ¿tú sabes algo? Porque la pandemia y, y, y esta cuarentena, ¿no es cierto?, que nos ha obligado a quedarnos en la casa y que mucha gente perdió el trabajo... Eh, puede haber muchos hombres que perdieron el trabajo y se tuvieron que quedar en la casa y la que seguía trabajando era la mujer entonces se invierte el papel al cual estaban acostumbrados ¿no es cierto? porque digamos, habría que ser bien bruto si la señora estaba trabajando todo el día llegar a hacer aseo y cocinar Ahora bueno, no sé si esa es la rabia que se está viendo y por eso también ha aumentado la, la, la violencia intrafamiliar pero, pero ahí como que viene un una obligación de que o te sumas a, 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 al compartir, porque somos un equipo, tú trabajas afuera y yo trabajo adentro, o estamos perdidos en el fondo, entonces sería como, como interesante averiguar eso
2: Sí sí hay mucha evidencia de, de gente que ha estado investigando todo este año a propósito del confinamiento ¿por qué? Porque, ¿cómo se explica que haya aumentado la cantidad de denuncias por violencia de género? Y uno de los elementos que también se pone en la mesa, porque claramente el tema de la violencia no es unicausal, es multicausal, ¿verdad? Pero uno de los elementos que, que sin duda está, hay que considerar tiene que ver con, con la masculinidad, de cómo existen tantos hombres que en este momento están desempleados, que, y que por el simple hecho de no poder proveer, tienen un nivel de frustración y por supuesto de sufrimiento, de angustia, muy muy grande, que evidentemente no están sabiendo gestionar, y que ante la rabia y la frustración están desquitándose las personas que tienen más al lado, que por supuesto son niños, niñas y parejas. Entonces, eh, evidentemente ahí creo que, por eso nosotros en Inclusión Viril hacemos tanto hincapié que el tema de la masculinidad hegemónica o la masculinidad tóxica es un problema social. No puede ser que la sociedad eh, pretenda dar respuestas individuales eh, frente a un problema que es social. No es casual que sobre el 70% de la población penal mundial sean hombres. No es casualidad que cerca del triple o cuatro veces... Eh, más los hombres tengan ideación e intentos suicidas que las mujeres. No es casual que los hombres tengan una tendencia mayor a accidentarse eh, en sus trabajos. No es casual que la mayoría de los accidentes automovilísticos y las conductas de riesgo en los espacios públicos también sean responsables los hombres. No es casual que las masacres en, en Estados Unidos y en otros países donde hay tiroteos en los espacios públicos de jóvenes que tomen las armas y van y matan y asesinan a gente en el cine, en escuelas, en universidades, sean hombres, no es casual eso, eso no pasa por nada, hay algo problemático en la masculinidad. Entonces, mientras no existan políticas públicas para realmente prevenir la violencia de género de manera eh, seria, profunda, eh, y haya como un trabajo mancomunado a nivel de la sociedad, se va a seguir eh, as- tratando de parchar los hoyos de las calles, porque en el fondo eh, lo que está ocurriendo hoy es que se siguen asesinando mujeres, se siguen violando mujeres, pero mientras no se trabaje con hombres, que lamentablemente nos guste o no, más del 90% de los agresores sexuales y de los que violentan a mujeres son hombres. No es casual, hay algo cultural, que eh, nadie nace siendo machista, el machismo se educa. Por lo tanto, se puede reeducar, pero mientras no haya un trabajo profesional, profundo en estas temáticas, vamos a seguir lamentando más muertes y vamos a seguir pa- eh, tapando parches, como... Si, como su-
1: Oye, eh, eh, antes de hablar de los libros, tejemos un poco los libros, es que ya chica, y aquí yo quiero preguntar, ¿qué pasa? Co- porque ocurre esta marcha que tú fuiste con tu mamá, eh, se le cantaba la, a los hombres que estaban ahí eh, para la casa, ¿no? Eh, ¿Qué le está pasando a los jóvenes? Yo tengo una hija de 23, me aterra que ande sobre la poncha, escucha la ropa, ya, todo lo que no debería ser, no, me, me, lo, me, lo quedo, me lo guardo, pero yo digo, ¿qué le está pasando? Le pregunto, porque ella vive con dos amigos, ¿cachai? Entonces le pregunto, ¿qué, qué les está pasando a ellos? Eh, ahora, porque, porque también es. ¿Cómo, cómo conquistar o cómo relacionarse. ¿Tienen que seguir conquistando? Esa cosa así como del, del pago real que tienen que ir a conquistar. ¿Qué, qué les sucede también cuando se dan cuenta? están escuchando a sus amigas, ¿no es cierto?, y que, y dicen, chuta, parece que yo la creí también, y parece que fui acusador a lo mejor yo estaba en la fiesta, la niña también ahí, estábamos, los dos, no sé, habíamos tomado, estábamos borrachos, la habré abusado, o sea, como, como ¿qué es lo que está pasando? Culpa, debe ser mucho, ¿no? Sí, perdona, que es un tema de
2: No, 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 por favor. <risa> bueno, t- yo creo que todas las anteriores es que lo complejo es que estamos en un periodo de la historia que a mi juicio es bisagra. Estamos en un periodo totalmente eh, de cambios demasiado radicales y profundos, y lo que pasa en relación a los temas de género y en general a todo lo que ha regulado nuestros vínculos sexo-afectivos, también todo está haciendo agua, todo se está desmoronando, y por eso también hay cuestionamientos respecto al matrimonio, la monogamia, que ahora hay generaciones más jóvenes y muchas mujeres más jóvenes que, por ejemplo, realmente se preguntan si quieren o no, por ejemplo, ser madres, cosa que hace un par de años atrás no era tema, o sea, todas las mujeres es obvio que querían, tenían que parir, porque si no, eran mujeres incompletas, mujeres casi defectuosas para la sociedad. Entonces todo eso, todos estos relatos que están permitiendo que las personas nos hagamos preguntas respecto a cómo queremos vivir nuestra vida sexual y afectiva, están generando eh, también muchos conflictos, eh, a nivel personal y a nivel relacional, porque como esta pauta, finalmente lo que hacen los feminismos y, y estas miradas, eh, para que tratan de poner en la mesa, por ejemplo, el tema del consentimiento, lo importante que es que en cualquier espacio eh, sexo afectivo, la, ambas partes quieran participar de eso, eh, ya sea tener sexo, ya sea darse un beso, ya sea tocarse, sea lo que sea, ¿no? pasarse el teléfono, es ser consensuado porque durante mucho tiempo eh, 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 la dinámica, como dices tú, era la conquista, era la imposición del deseo masculino que atropellaba, básicamente, la, al cuerpo de la niña, de la mujer, porque la consideraba eh, evidentemente un ser inferior, ¿no? que no tenía voz ni no derecho. Entonces es muy interesante, porque también lo que genera la violencia sexual, y esto también está ampliamente investigado, es que muchas de las sexuales que sufren niñas y mujeres en diferentes espacios, ya ni siquiera tienen que ver con eh, cumplir un deseo sexual frustrado de un determinado hombre. Eh, cada vez más queda en claro que la violación, que eh, la, la agresión sexual a las mujeres, tiene que ver con un instrumento para poder intimidar, para poder generar miedo, para poder descargar mi frustración en alguien que, a la quien yo no considero un igual porque yo me siento libre de poder disponer de ese cuerpo, porque ese cuerpo vale mucho menos de lo que valgo yo. Entonces, pase lo que le pase, eh, no, va a quedar impune, va a quedar en el silencio, porque está en una posición de poder inferior a la mía. Entonces, ese, ese mandato, esa forma, esa, ese, esa manera de relacionarse con los otros, además, esa es absolutamente patriarcal por eso, porque genera una desconexión muy profunda de lo que a ti te pasa, ¿no? que es básicamente lo que es la masculinidad hegemónica, entonces cuando tú no conoces tu mundo emocional, porque tú lo tienes reprimido y bloqueado, por lo que es como te han educado, ¿cómo vas a poder empatizar y reconocer que lo que tú le estás haciendo a ese otro o a esa otra es cruel? No lo ves, simplemente no lo puedes ver. Entonces en el fondo lo que te quiero decir es que, para, como se está reformulando como la carta, ¿no? el menú el sexo afectivo de la sociedad, es a la mayoría de los hombres, nos deja sin una pauta, porque la pauta anterior del pavo real está caduca. Entonces, ¿ahora qué haces? Te acercas, no te acercas, miras o no miras, le pides el teléfono, eh, sobrio, borracho, porque si voy borracho se va a dar cuenta que me pongo ansioso, ¿qué haces? Entonces, claro, estamos en una época muy compleja, muy delicada, entonces todo lo que está ocurriendo ahora eh, genera, todo esto, ¿no? estas confusiones, estos otros problemas, eh, que, que de, se develen muchas situaciones de abuso, eh, entonces eso está haciendo, claro, que los jóvenes se relacionen desde un lugar también muy complejo, entonces lamentablemente parece ser que cuando el péndulo se ha girado tanto hacia un lado, la vuelta es dolorosa, y qué puede salir de ahí, bueno, lo veremos en los próximos años, pero es, parece que es parte de lo que tiene que
1: hay gente que te pregunta así, yendo como, como me imagino, o sea, me cuesta mucho sentir eh, como como viéndome a mí abusando, ¿no es cierto?, descargando mi ira contra alguien que considero inferior físicamente, o sea, como que me, me como soy mujer, me, no, no vengo de esa, eh, no, no lo siento. o sea, es muy fuerte, es muy violento. Eh, ellos, hay hombres que te preguntan como, así como casi tips, así como, puta, no sé qué hacer, ¿Qué, qué, no puede, ¿qué se le puede decir? O es como que empiecen a entender y comprender y va saliendo como orgánicamente, porque debe haber mucha angustia, yo creo, me imagino un hombre joven, no sé, chica, tú que, que tienes hijos, pucha es súper fuerte, es muy doloroso.
2: Y es difícil, y sí, evidentemente hay mucha angustia, mucha angustia, también mucha culpa, porque hay algunos de ellos que han crecido y se dan cuenta que lo que hicieron antes fue abusivo, y ellos están en contra del, del abuso, entonces de repente de un día para otro se dan cuenta que han hecho cosas que hoy ellos rechazan, entonces hay una parte de sí mismos que rechazan, pero no entienden bien cómo pueden empezar a ser mejor de ahora en adelante, es, es muy complejo, tal cual como lo dices tú, pero yo creo que, que no hay demasiados más tips que primero entender que la rabia que tienen las mujeres eh, es legítima porque son demasiados siglos de experiencias de abuso y de violencia, demasiada entonces por alguna parte eso tiene que salir, pero por otra parte también yo tendría a pensar que ese es como un primer paso como para que la herida como que pueda empezar a limpiarse, creo que los próximos pasos y lo que al menos yo he podido ver qué pasa en otras sociedades, tiene que ver con ciertos acuerdos, así como en Chile también se está tratando de llegar a un acuerdo eh, para saber cómo va a ser como nuestra próxima Constitución, y, y, y está tratando de aparecer ¿no? diferentes voces, a pesar de que en la práctica no sabemos qué, tanto, qué tan representativo sea, ojalá que sea lo más representativo posible, creo que en esto es igual, es eh, que emerjan voces que aporten también a esta reflexión, porque mucha pauta no hay, la pauta número uno es el consentimiento, entonces el tema es que a pesar de que parece súper sencillo, como entender que no es no, no es tan claro, no es tan claro cuando tienes cinco picolas en el cuerpo, no es tan claro porque de repente estás saliendo con alguien que no es tu pareja, pero estás saliendo, entonces puede ser que un día sí duerman juntos y tengan sexo, pero tal vez puede ser que otro día se junten y simplemente duerman, entonces como hay tanta, es tan difuso, Eh, bueno, eh, se presta a veces para para ciertas confusiones y, bueno, por supuesto, para situaciones así.
0: Fíjate fíjate que a mí me ha pasado, eh, no lo veo tanto con mis hijos, porque hay dos que viven afuera y otro no vive conmigo, pero pero creo y espero haberlo hecho bien con ellos, ¿no? Eh, Pero lo que yo veo son cómo se están distanciando las generaciones de padres e hijos... De, de, de la gente que yo veo Porque mi generación sigue con ese chip pegado Y los hijos los miran como diciendo ¿Qué está hablando? O sea, ¿cómo podéis decir eso? Y, y el papá generalmente lo mira como diciendo ¿Y por qué no? Si esa mina es rica Y, y, y para el cabrón es como Es que eso ya no, no, ya no lo puedes decir y, y, y no lo puedes decir No porque porque lo siente él de verdad que ya no se puede sentir, ¿no? Entonces veo cómo estos papás también se están quejando de que, pucha, ya la relación con los hijos no es tan buena y se están alejando, y no son capaces de ellos de ver por dónde está el problema, que es tan fácil, ¿no? Uno diría.
2: Bueno, sí, es un un temazo el que tú estás planteando, porque es verdad que hay y como una especie de fractura generacional, porque también son lenguajes, son crianzas súper diferentes, y sería triste que eso pasara, yo, yo esperaría que no ocurriera eso, yo también he conocido eh, hombres de sobre 60 años que tienen hijas feministas, adultas que son madres, y que ya ellas están criando a sus hijos de una manera distinta, y que han, han aprendido un montón. O sea, hombres que son abuelos, o sea, mi, mi formación, de hecho, por ejemplo, en masculinidades, mientras estuve en, en Cataluña, eh, yo estuve en un grupo de hombres, y yo siempre cuento, yo era de los más jóvenes, o sea, había hombres que, habían dos abuelos, había uno que, no, que sobre cerca de 70 años, y súper comprometido con la igualdad de género, activista, a tope, eh, colaborando un montón también con otras organizaciones feministas. Es lindo eso de, de estar en, también en contacto con otros países donde hay ciertos años más de experiencia. Pero tampoco demasiados, también en ese sentido no quiero tampoco como poner de que, decir de que en toda Europa, en el norte, están demasiado avanzados porque mentira, porque también se asesinan y se matan mujeres igual, entonces hay ciertos lugares donde hay otro tipo de conversaciones, pero machismo hay en todo el mundo igual, eh, entonces creo que en ese sentido sería muy bonito que ocurriera más, más este intercambio, porque también yo creo que no, es un poco injusto decir que ahora, como les jóvenes, no la sabemos todas, venimos como con todo nuevo, que por eso ya no somos machistas, eso es mentira, o sea, si nos ponemos por ejemplo a ver temas de corresponsabilidad, que tanto los hombres participamos en la esferas doméstica La Organización Comunidad Mujer este año sacó una investigación eh, nacional que daba cuenta que principalmente eh, hombres eh, de todas las edades, si bien los sub-40 eh, participan o invierten un poco más de tiempo en casa que los que tienen más de 40 años, tampoco es un tiempo demasiado sustantivo. O sea, es decir... Tampoco están invirtiendo el mismo tiempo que invierte su pareja en mujeres dentro de las labores domésticas, en absoluto. Es solamente un poco Exacto. más. Eh, y, y por otra parte, también hay otras investigaciones que dan cuenta que, si bien ahora hay papás jóvenes que tienen 30, 40 años, que, que han, están tratando de hacer algo distinto a, a la crianza que ellos tuvieron, ¿no? Y dicen ya, ok, no me voy a quedar en reunión de trabajo hasta las 9, voy a llegar a las 7, esos que llegan a las 7 y que, por ejemplo, quieren pasar más tiempo con sus hijos e hijas, llegan y aparecen para jugar, para salir a pasear al perro, para ir al súper como mucho, pero no están cocinando, no ponen la lavadora, no preparan comida, eh, no saben qué cosas hacen falta en casa, no tienen idea, porque en realidad tienen un rol secundario en la crianza, un rol, de hecho, periférico. Entonces este mito de que los hombres jóvenes son tan igualitarios, son tan progres, son tan no sé qué, no sí, sí, sí. es verdad. De verdad que no es verdad. Entonces también hay que de, en ese sentido ser justo y decir que como esta idea de como, ah, la gente vieja, no sé qué, ya no van a aprender, mentira, no es real eso. O sea, hay muchas cosas igual que sigan pasando bastante igual que antes.
0: Oye, tengo una pregunta, perdona Mariana, yo sé que... que sí, por sí, favor. Pero tengo una pregunta que quizás sea súper tonta, pero no hay, pre- no hay pregunta más tonta que la que no se hace, ¿no? ¿Qué es el machismo? Porque, y aquí lo pregunto, porque uno tendría a pensar que es entre hombre y mujer, ¿no es cierto? Que hay uno que tiene más poder que el otro, eh, sea económico, fuerza, no sé. Pero en una pareja de gays, por ejemplo... O una pareja, bueno, de igual sexo. También existe eso, también se ve que hay un, uno, una que okay. tiene más poder que el otro. Entonces, ¿ahí cabe la palabra machista? O estamos hoy día que todo ha cambiado, ¿no? Usando mal el término y nos quedamos con un término antiguo para lo que es o para lo que se refería. Sí, es una súper buena
2: pregunta, porque yo también creo que mucha gente probablemente lo piensa. En realidad el machismo tiene que ver con creencias, un sistema, un conjunto de creencias, que básicamente plantea de que habría una superioridad, una supremacía masculina, ¿no? que las, en palabras sencillas, que los hombres son superiores a las mujeres, y que esto se educa, se transmite a través de diferentes valores, acciones, se enseña el machismo, básicamente. Esta creencia se enseña a través de distintas cosas. Porque, y eso es interesante, necesariamente eh, yo siempre lo digo, no es necesario tener un papá que le pegue a, su, a una mamá para que esos hijos e hijas entiendan de que la mamá eh, sufre violencia y hay un papá machista. O sea, hay muchas formas de educar en el machismo. Como, como dije recién, por ejemplo, esta noción de que después de que terminamos de comer, las mujeres de la familia levantan los platos y los hombres se quedan en la mesa conversando cosas importantes. Eso es profundamente machista, porque te da la sensación de que las mujeres están para limpiar, están, primero están para servir, por supuesto, y que los hombres son los inteligentes, hablan y discuten cosas importantes, ¿verdad?, de política, de fútbol, de, de economía, no sé qué, ¿no? Y ese no es un espacio, no las mujeres hablan en la cocina mientras lavan los platos, y hablan de cosas de mujeres. O sea, todo eso que puede ser un gesto como muy cotidiano y sencillo, que se repite en cientos de hogares, eso educa también. Entonces, cuando tú me preguntas qué pasa, por ejemplo, en una pareja del mismo sexo, eh, o todas las personas, eh, y al menos como esa es mi, nuestra visión, eh, es importante que entendamos de que como el machismo se educa, no hay nadie que no esté libre de esta educación, machista, porque de hecho las personas que también nos identificamos con otras orientaciones sexuales o que tenemos otras orígenes sociales creencias, orígenes culturales eh, en todos los países eh, se igualmente se educa ¿no? este rechazo, por ejemplo hacia las personas homosexuales se educa también el rechazo hacia otras razas es decir, no hay nadie ni la persona más libre, más open mind del mundo no tiene que ser un poco de machismo, de clasismo, de homofobia, porque es la como fuimos educados y educadas. Entonces creo que esto es algo que atraviesa totalmente nuestras identidades, nuestra experiencia. Hay gente que lo tiene más, realmente hay gente que lo tiene menos porque lo ha escuchado más, pero en algún grado, por eso es interesante el, este concepto de, de la reeducación, porque en la medida de que yo me doy cuenta y soy consciente de que hay cosas que yo ignoro, que están en mí pero que yo ignoro, y que un día de golpe, porque pasé a llamar a alguien y dije quise hacerme chistoso, y dije un chiste, y me saltan 30 mujeres encima diciéndome, oye, ¿cómo puedes ser tan tarado? riéndote de eso. Ah, como que ahí es como, ah, ¿verdad? Que esto como que no es chistoso, parece, o es chistoso para mí, pero para las 30 de estas que están en mi grupo de WhatsApp no es tan chistoso. Entonces, eso educa mucho porque nos permite entender por qué tantos, sobre todo hombres, eh, ignoramos y desconocemos que simplemente hay gente que no está en la misma posición en la sociedad, igual que nosotros. Porque no corremos en las mismas circunstancias. O sea, una persona, un hombre heterosexual, cisgénero, eh, de clase alta, con estudios universitarios, no está en las mismas condiciones que una persona, que un hombre del mundo rural, mapuche del sur de Chile. No, simplemente no. Y sabemos que hay millones de condiciones históricas, sociales y políticas que han ido generando que esa brecha aumente. Y evidentemente si ponemos, nos ponemos a comparar los privilegios que tiene un hombre respecto a una mujer, bueno, suma y sigue. Entonces eso es lo interesante de la mirada del género, te permite poder comprender que hay fenómenos de la sociedad que son bastante más complejos, y sobre todo que no son binarios, que es lo que decía Mariana hace un rato, que pasa con que yo defiendo a un punto de vista y inmediatamente me transformo en enemigo para otra persona, ¿no? Esta incapacidad para poder conversar, en el fondo se sustenta en esto, en esto mismo, que es que el mundo es binario, que no podemos salir del hombre-mujer, biología-cultura, ¿no? eh, comunista-no sé cuánto, eh, y ahí estamos, porque en el fondo sí. todo. Está escrito desde ese lenguaje bélico, donde lo que es distinto a mí es una amenaza para mí. Entonces yo lo tengo que desterrar de mi, de mi territorio, ¿no? Vienen los extranjeros a quitarnos trabajo, que se vayan, ellos son el problema. Entonces ese pensamiento, ese modelo de pensamiento binario, está a la base de todo lo que nos sostiene como sociedades. Entonces ahí hay un gran problema.
1: Cuando tú lo explicas... Eh, yo pienso así, digo, pucha, que, que, que pequeños, como que infantiles, ¿no? El pensamiento binario, así como eh, competitivo, ridículo, fuera de foco totalmente. pero nos va quedando poco tiempo, pero yo quiero preguntar, eh, quiero que nos cuentes porque hay mucha gente que yo creo que quiere conocer más y y sería eh, interesante saber cómo pueden acceder eh, a lo mejor eh, contratar no sé si se contratan las charlas o si hay charlas abiertas oye es que acaba de entrar una polilla perdón el paréntesis pero les tengo fobia que que había cerrado todo No, no se asuste ya,
2: pero... Ya, no te, no te ...charlas abiertas en tu Instagram,
1: eh, alguna, eh, no sé, charlas que la gente se puede meter y seguirte,
2: ¿cómo es? Sí, tenemos un sitio web que ahora está, lo estamos, está en mantención, entonces lo vamos a relanzar ahora a finales de mes. Es ilusionviril.org, ahí generalmente estamos subiendo información y contenido sobre las cosas que hacemos. También pueden seguirnos en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn. Efectivamente hay muchas charlas abiertas, el 60-70% de las actividades que hacemos son abiertas, son gratuitas, de hecho abiertas para todo el público, sí. independiente de su género. Y también, por supuesto, hay algunas charlas que sí nos contratan cuando eh, hay una institución de por medio, ¿verdad? Un servicio municipal, una empresa, una consultora, una universidad, y ahí sí, eh, efectivamente, es algo pagado. Eh, pero en general, eh, claro, son, el contenido que está en redes sociales está disponible para todo el mundo, para el que lo quiera ver, entonces, eso, eso es muy, muy bacán, y, porque está okay. de libre acceso. Eh, así que, bueno, toda la gente que también se interesa en estos temas nos puede eh, seguir, eh, vamos a seguir el próximo año trabajando en esto, además, habrá justo, justo se nos juntaron dos cosas muy importantes, porque el 20, la semana del 26, si no me equivoco, de noviembre, Vamos a eh, relanzar nuestro sitio web, pero además publicamos el primer material educativo de Ilusión Viril, hey. que es un li- una colección de cuentos infantiles que hey, yo escribí, ¿eh? exacto, junto con dos ilustradores nacionales, que también son parte del equipo de Ilusión Viril, Pedro Urzúa y Java San Martín, y es un proyecto en el cual hemos estado trabajando todo este año. Pensamos que la pandemia nos iba a ganar, pero no, le ganamos a la pandemia, así que lo vamos a publicar igual. Y son una colección de cuentos infantiles justamente para todas aquellas personas que tienen sobrinos, sobrinas, nietas, hijes, etcétera, que eh, puedan eh, conocer y leer de primera mano historias de niños, la, el, los cuentos se llaman Niños Sensibles, y son cuentos justamente escritos con perspectiva de género para promover para promover masculinidades igualitarias desde la primera infancia, para que efectivamente esta reflexión sobre los roles y los estereotipos de género surja eh, cuanto antes, y no haya que esperar a que ese chico a los 15 años ¿no? sea afunado, eh, sea denunciado, sea separado, y todo lo que eso produce, no, que haya una conversación y un diálogo desde la primera infancia, porque estos temas se tienen que enseñar desde sí. ese momento. Así desde que desde estamos... el
1: nacimiento, desde sí. el nacimiento. Oye, me digo, o sea, son libros entonces para primera infancia, sí, ya, todavía no, no están publicados, los van, a, los van a publicar de manera digital, los van a publicar de manera impresa, ¿cómo...? Sí, cómo?
2: ambas. Vamos a lanzarlos con la editorial Usage, que hemos hecho wow. un trabajo colaborativo muy bacán.
1: Muy y
2: eh, salen estos primeros cuatro cuentos, el lanzamiento es el 27 de noviembre, y desde el 27 de noviembre va a estar en algunas librerías, en material impreso, y también va a poder ser eh, adquirido desde e-books, que son todos los libros digitales, así que también las personas de otros países uh-huh. que lo quieran adquirir lo van a poder comprar a través de ese espacio.
1: O sea, ilusión viril está trascendiendo a Chile. O sea, ya sí. está... ¡Qué bonito! Y, sí. y para los hombres, perdona, lo último, para los hombres que quieran participar de, este, de esta formación anual, eh, hay un proceso de inscripción, pueden participar los que... ¿Cómo, ¿Cómo es para que se puedan acercar?
2: Sí, así es. Desde el primero de diciembre eh, se abren las postulaciones. El año pasado eh, postularon casi 150 hombres, pero evidentemente por razones humanas no podemos eh, recibirlos a todos, por eso tenemos que hacer un filtro, porque la metodología con la que nosotros trabajamos también es experiencial, entonces requiere de un acompañamiento y una intimidad eh, el trabajo, entonces el, desde el 1 de diciembre va a estar abierto esto un formulario en nuestras redes sociales, vamos a, a difundirlo y a compartirlo y quienes estén interesados pueden completar ese formulario a través de nuestro sitio web o de nuestra Instagram, Facebook, y luego de esa postulación eh, se hace obviamente una selección y en enero se hace una inducción para el proceso que parte en marzo, es de marzo a diciembre. Muy Así bien. que para, para quienes estén interesados lo puedan, puedan participar.
0: Vamos a dejar toda la información en, en la página www.lallavesdeletica.cl por si quieren contactar y saber, el libro. y saber un poco más de esta información. Mariana, <risas> ya estamos en la hora. Eh, Pedro, agradecerte porque escucha, pasó volando, seguiría conversando y, y, y por mucho, mucho rato. ¿no? Eh, así que gracias, gracias por lo que estás haciendo, gracias por el cambio.
2: Mariana. ¿tú? Gracias a ustedes por la invitación.
0: Oh, felices.
1: Eh, con la chica estábamos con mucha. Nos hacía mucha ilusión <ríe> conocerte, conversar de, de, de este tema y ojalá se pueda dar también para el próximo año. Ahí nos puedes contar cómo cómo, cómo va, porque muchas de ojalá eh, se puedan educar. Muchos, muchos más. <ríe> así que, es que, o reeducar, que me da risa, así como, bueno, eh, como un hombre mayor me imagino ahí reeducando. Se voy a mandar a varios, pero tienen que querer, así que abren la cabeza. Sí,
2: tienen que son, querer, ¿no? obligado no puede ser, no. pero bueno, hay algunos que les toca obligado igual, pero bueno, no es la idea. No, así que, no manda, idea. mándalo más
1: <risa> Oye, ya, muchas gracias Pedro, muchas gracias, y nuestra próxima invitada del próximo capítulo es Elena Sandoval, y vamos a hablar eh, sobre la autodiscriminación, qué sucede cuando no nos, no, no nos sentimos eh, adecuados, o no. M- no nos atrevemos como a hacer cambios en nuestra vida, a hacer cosas que, que pensamos que no son para nosotros, en fin, Elena Sandoval es dueña de Marmoni, y un restaurante maravilloso que está en Pucón y es una mujer con una historia de vida alucinante, potente, ella empezó a trabajar a los 10 años y armó un verdadero, yo diría imperio, pero como de amor en realidad con la cocina es, es una mujer muy dulce y, y, y cocina muy rico Así que eso, chicas, nos dejamos es. a todos invitados.
0: Así es, y antes, antes de despedirnos, darle las gracias a los que nos vieron, a los que nos acompañaron y comentaron, a los que nos van a ver, y quiero invitarlos a que hoy día, o cuando escuchen esta conversación, hagan una reflexión de cómo están ustedes educando, educando a sus hijos, a sus parejas, a sus sobrinos, eh, a sus compañeros de trabajo, ¿cómo nos relacionamos? ¿Cómo estamos nosotros pudiendo ser parte de este cambio que lo necesitamos? Porque no podemos seguir con las cifras. Y esto les hace tanto daño a los hombres como a las mujeres. Así que esa es la invitación y escríbanos, escríbanos siempre porque nos encanta contestar. Así que nos vemos el próximo jueves sigan cuidándose, un abrazo.